0: Wir sind wieder zurück von unserer norddeutschen Reise. Einiges liegt hinter uns. Und darum soll es in diesem Podcast gehen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Normalerweise sitze ich ja hier mit Lena. Die Puzzle da hinten in der Ecke noch, während ich am Küchentisch sitze. Es ist 19.26 Uhr. Eigentlich Zeit fürs Bett.
1: <lacht> Aber wir haben hier
0: einen jungen Mann, der nicht ins Bett will, sondern im Podcast sein seinen Beitrag zum Besten geben möchte. Elias, wie war die letzte Woche für dich? Wie war die Reise? Wie war es bei Begeiltes, Böttgers, bei all unseren Freunden unterwegs?
2: Erzähl mal. Es war schön, aber auch manchmal waren war, die Fahrten auch ziemlich lange und das war ein bisschen nervig.
0: Wie findest du denn unser Entertainment-Programm im Auto?
2: Ja, gut.
0: Was läuft denn da immer?
2: Drei Fragezeichen.
0: Ich glaube, wir können noch zweimal um die Welt fahren und werden noch immer nicht alle äh, drei Fragezeichen Folgen hinter uns haben. Auf jeden Fall gibt es davon mehr als genug. Und ja, die Fahrten sind als lang, aber die Fälle sind dafür umso spannender. Was gefällt dir denn am meisten, wenn man so im, in Deutschland rumkommt? Oder wenn man so verschiedene äh, Häuser sieht. sieht, andere Leute sieht, wie die wohnen und so. Was findest du da immer am coolsten? Was ist das coolste Zimmer bei den Leuten?
2: Das Spielzimmer.
0: Okay, und hast du da auch mal coole Sachen entdeckt, so die du ja. noch bei dir im Spielzimmer vermisst? Ja. Zum Beispiel?
2: Das wird Schleit. <lacht>
0: okay. Was hast du für uns mitgebracht?
2: Der Gast sagt zum Kellner.
0: Also Witz, w Witz hast du mitgebracht. Ja. Okay, dann machen wir es doch so. Äh, dann dann würde ich dich einfach wieder ankündigen. Und hier kommt der Witz der Woche mit Elias.
2: Der äh, Kunde sagt zum Kellner, Herr Kellner, meine Tasse hat einen Sprung. Na, da sehen Sie mal, wie stark unser Kaffee ist.
0: <lacht> okay. Ja, der war nicht schlecht, Elias. Den, den fand ich jetzt außerhalb ja auch also, also, mal richtig gut richtig gut was das mache ich jetzt mal mal weiter oder hast du noch was also, ist, 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 ich, ist ein Hase
2: kommt in den Schreibwarenladen okay hast du Löschpapier ja habe ich gib mir alles was du hast wieso brauchst du denn so viel bei mir brennt
0: das verstehe ich jetzt nicht
2: aber... Löschpapier
0: okay ja Okay, da fand ich den mit der mit dem Sprung in der Tasse doch äh, ein bisschen niveauvoller. Ein letzter, mein Lieber. Und dann geht's hier mit der Mama los. Hast du noch einen?
2: Ein.
0: Also, überlegst du gut, es ist der letzte.
2: Der äh, Hase trifft einen Beamten im Rathaus, fragt, hast du Vollmacht? Natürlich habe ich Vollmacht. Dann musst du Hose wechseln.
0: Ja, okay. Also, hiermit beenden wir das jetzt.
1: Bevor, das, so, Niveau noch
0: tiefer bevor das Niveau noch tiefer wird, mein Lieber, ab ins Bett. Und hier geht es jetzt weiter äh, mit meiner lieben Frau, mit der Lena. Wir haben einiges hinter uns gebracht <lacht> äh, seit dem letzten Podcast. Ich glaube, so 1000 Kilometer und...
1: Das reicht wahrscheinlich nicht.
0: Einige Stops unterwegs. Wie war die letzte Woche? Sollen wir chronologisch machen? oder...
1: Ja, das letzte Mal haben wir uns ja gemeldet aus Zostedt.
0: Ja, und dann ging es ja... Hm. Richtung Süden. Zuerst zur VDM nach Bassum, dann von Bassum nach Wülfrath, von Wülfrath nach Köln, zweimal Köln, dann Bonn, dann Frankfurt und
1: dann wieder nach Hause, wie die Kinder schon sagen. Nach <lacht> Ja. ja. Wir wohnen hier übrigens in Mittelcheflenz, möchte ich ganz kurz mal ein, einwerfen. Jemand hat äh, mich heute gefragt, ob wir das denn geheim halten, wo wir wohnen, <lacht> weil im Podcast sagen wir wohl immer nur in so einem kleinen Dorf, ähm, Weil die
0: Leute halt ob wir Angst hätten, gekommen. dass jemand
1: uns besuchen kommt. Nee, <lacht> keine Sorge, haben wir nicht. Ähm, also bisher habe ich hier noch keine Kameraleute vor dem gesehen. Keine Groupies, die vor dem Eingang zelten. Nein, ähm, ja, weiß auch nicht. Also... Wir wohnen in Mittelschleswig. Es ist schön hier.
0: Ja, also was äh, richtig cool war heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ist ein mordsmäßiges Gewitter runtergegangen. Oh, ich habe mich gefühlt toll, ja. wie in der Regenzeit in Peru. Ich bin extra raus auf die Straße, patschnass nass unter die Laterne gestanden unter den Regen. Alle Nachbarn
1: wahrscheinlich. Was macht der Irre was da macht draußen? Der Irre draußen <lacht> im Schlafanzug. <lacht> Ja. Aber das ist
0: doch ein geiles Gefühl, wenn du morgens aufwachst und es blitzt und donnert und es kracht und es lässt richtig runter und du stehst da im freien wie, in, wie unter der Himmelsdusche. Also äh, ich habe heute mit
1: morgen auch schon was Tolles erlebt. Ich war mit den Kindern beim Aldi Flaschen wegbringen.
0: Oh ja, haben sich alle gefreut, <lacht> haben auch alle freiwillig mit.
1: <lacht> ja, und dann haben sie sich wirklich, also ganz brav, haben sie sich geeinigt, haben dann immer abwechselnd jeder eine Flasche reinschmeißen Echt? dürfen in diesen blöden Automat und jeder Erwachsene denkt sich ja, oh Mann, ey, das ist so eine äh, stumpfsinnige Arbeit, <lacht> da und weh, du bist zu schnell oder Flaschenboden zuerst oder es ist eine Glasflasche, die nicht zerhäckselt werden kann, dann kommt die wieder raus und ja, die Kinder haben es abgefeiert. Nur, da dachte ich mir so für einen Moment, hm, es ist Montagmorgen, ich bin mit fünf Kindern im Aldi. Ist überhaupt nicht äh, seltsam. Okay. Ne? So. Ich meine, unsere Kinder machen hier zu Hause Schule. Ja. Ähm, die müssen jeden Morgen hier, werden die zu Hause unterrichtet, sehr äh, konsequent. Wir, wir
0: haben die auch angebunden in, die in der Schule in Peru und wir haben auch ein offizielles Dokument dabei. Also das darf du ja alles nicht
1: Ja, ja. Nicht aber es ist, ich glaube, aber wenn ich... Also, Falls ich noch da war, wenn, man kann ja immer denken, ein Kind ist krank und ist deswegen nicht, so, äh, nicht in der Schule oder sowas, aber fünf auf einmal, dann, wenn die alle krank wären, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit allen zum Aldi marschieren.
0: Aber. Ja, ja. Das Gute ist ja, wenn du morgens mit fünf irgendwo auftauchst, denken ja alle, die müssen Corona haben. Waren alle Platz. Halten sie freiwillig Abstand.
1: Ja, aber ich meine, hier in dem oh, Eck kennen uns ja auch weniger also hier auf dem Dorf. Ähm dann denken die vielleicht auch, die machen Urlaub. <lacht> sind von woanders. Die
0: sind genau, ja, es sind ja, ah, nee, jetzt letzte Woche waren Ferien, genau, in Niedersachsen waren letzte Woche Ferien. Mhm. Da waren wir ja gerade zur Ferienzeit mhm. oben in Norddeutschland. Ja, also unser kleiner Sohn, der hat die Tage gesagt, Papa, Papa bald werden wir reich. Bald werden wir reich. Und äh, seine Begründung war, wir gehen bald <lacht> die ganzen Flaschen wegbringen.
1: Und er hat so abgefeiert. <lacht> Und es war halt auch so, dass die, ähm, ich weiß nicht, es waren irgendwie... <lacht> 14 Euro, Ach, da haben die mich übers Ohr gehauen, fällt mir gerade auf, weil es waren 14 Euro mhm. und da habe ich gesagt, Herr das sind ja so 3 Euro dann pro Kind. Nee. Ah, nee, das ist sehr schön gerechnet, ja? ja. Naja, es hat pro es Kind, passt. es passt. Ja, da ich gesagt, okay, ihr dürft dann für das Pfandgeld dürft ihr euch was kaufen, aber es muss direkt jetzt umgesetzt werden. Also ich, wir machen da nicht wieder irgendwelche Rechnungen auf, ich habe noch 20 Cent übrig und ich noch 1,80 Euro 80 oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann waren sie, gerade die zwei Kleinen halt, ne. Da ist, wird dann immer wohl überlegt, wie das Geld jetzt investiert wird. Und äh, das war natürlich sogar süß, was sie sich dann gekauft haben. Ähm, mit ihrem eigenen Geld, <lacht> mit ihrem Reichtum.
0: Ja, ja, ja. Also Flaschen werden gesammelt.
1: Hm. Der Lukas hat auch ver Der, verzweifelt ja. versucht, dem Jonas zu erklären, dass man das Geld für die Flaschen, das Pfand ja vorher schon bezahlt, bezahlt hat. genau dass man, ja, aber kriegt man das dann an der Kasse wieder? Ja, nee, du hast das ja ohnehin schon vorher ausgeben. Du kriegst ja nur zurück, was du, ach so. Aber, aber kriegt man das dann an der Kasse wieder? <lacht> der konnte es auch gar nicht verstehen, dass ich der, einfach der, nur den der
0: Zettel Lukas abgebe. Lukas was für ein schlaues System, dass die Leute nicht überall den Müll liegen lassen. <lacht> ja. Ja, also ist was dran. In Peru liegen diese Flaschen tatsächlich überall rum. Ja. Überall.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ein Pfandsystem, man wird es ja nicht meinen. Oder ein, ein, zumindest ein Rückgabesystem, ne? Für Glasflaschen. Für Glasflaschen. Ja, für Plastikflaschen halt. Für Plastik halt. Das ist
0: ja gerade dann das Problem, wenn du dann in Peru in den Supermarkt gehst, also Supermarkt, in die Tienda, also in den Tanda-Emma-Laden, um dort eine Cola oder was weiß ich, in Glas zu kaufen kriegst du das normalerweise nur, wenn du eine leere Flasche mitbringst. Ja. Du, also die, die, du kannst irgendwie, ich, ich habe es bis heute nicht kapiert, aber du kannst irgendwie kein Pfand dafür bezahlen, sondern die wollen immer eine Tauschflasche. Aber jetzt komm erstmal an eine Glasflasche, damit du dann irgendwann die Flasche tauschen kannst. Ja. Ja. Äh, und, und von daher erübrigt sich das dann in aller Regel. Ich habe schon mehrfach, weil einfach auch irgendwie, ich finde es ästhetischer und irgendwie auch der Umwelt lieber. Ich möchte es halt lieber aus der Glasflasche trinken. Wollen wir da eine Glasflasche holen? Nö, sie haben ja keine Flasche dabei, ja. Oder du musst es dann im Laden vor den Augen des Besitzers verzehren
1: und direkt wieder, und da direkt wieder
0: auf den Tresen stellen. Dann kriegst du auch eine Glasflasche, ja. Das stimmt, ja. Ja, also alles ist ganz anders hier. <lacht> ja, Lena, äh, was, was war so dein Eindruck von der letzten Woche?
1: Ähm, ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, unterwegs zu sein. Also ich würde ja behaupten, ich bin schlechter Reisender, ja, ich aber ich bin auch. gern unterwegs. So. Also ich <lacht> bin gern woanders, nein, ich raus. bin gern woanders, weißt du? Also ich finde immer den Prozess, dahin zu kommen, total super anstrengend oh, und nervig, Mann. aber woanders zu sein und auch jeden Tag irgendwie woanders ja. oder alle paar Tage, macht mir echt nichts. Ich meine, wir haben da halt noch so fünf Anhängsel, die, ähm, ein bisschen Beaufsichtigung noch brauchen und das ein oder andere Mal ein kleines Briefing, wie eins unserer Kinder gesagt hatte. Ich bräuchte doch bitte ein Briefing das nächste Mal, um zu wissen, was man alles mitnehmen hat. muss ja. und so weiter. Ähm, aber ähm, ja, eigentlich, also ich, ich bin halt aber auch vom Typ jemand, mir, mir äh, raubt es nicht viel Energie, mit anderen Menschen zusammen zu sein. No. Also mich, mich strengt das nicht so an. Ich kann das an. genießen und ich, ich streng es eher an, wenn dann halt viel, ähm, ja, die Kinder irgendwie aufgedreht sind oder sonst irgendwas. Aber die haben das auch super mitgemacht, finde ich jetzt. Ähm, ja, hat das jeder, mal, schon, genau, und, ähm, jeder mal so seinen Durchhänger. Und es kamen jetzt schon auch die ersten. Ich habe Heimweh nach Peru, die ersten hm. Ansagen. Ähm, also von mir. <lacht> das kam schon in der <lacht> erste Woche, glaube ich. Nein, aber ich meine, wir sind jetzt knapp vier Wochen da. Die Tage. Einer <lacht> hat Sie mir gesagt. Unvermischter Indianer. <lacht> ich fand das echt gut. Ja,
0: also, da will ich nicht mehr sagen, gell? Da will ich nicht mehr sagen. Unvermischter Indianer. Also, ich habe schon verstanden, wie er es meint, aber ich habe gesagt, ja, ich vermisse die Patienten schon. Also, <lacht> ja, ich, ich würde halt lieber heute als morgen wieder zurück nach Peru gehen. Nicht, weil es da so wunderschön ist, aber es ist halt einfach. Es hat, es hat, ich versuche mich ja auf die aktuelle Situation einzulassen, sagen wir mal so.
1: Er bemüht dass, sich wirklich. Dass, <lacht>
0: ja, hör mal. Also wir leben ja hier ein bisschen beengt, aber ist auch gut so. Ist auch mal was anderes. Und ich liebe es halt einfach meine Zeiten, auch für mich allein zu haben. So blöd sich das anhört, wenn ich halt zur Arbeit gehe, kann ich mir auch mal Zeit alleine einteilen, indem ich halt, einfach in meinem Konsultorium sitze und irgendein Papierkram mache, da bin ich ja auch allein. Die Akten, die, die schwätzen ja nicht. Und wenn ich im OP sitze, dann kann ich auch sagen, äh, schnauze jetzt. Also, ich will jetzt hier in Ruhe operieren. So. Und wenn ich das halt hier sage, interessiert, ist irgendwie geil. <lacht> kann schon machen. Kann schon ja versuchen, ja. Vater. <lacht> naja.
1: Ja, aber insgesamt fand ich, war es eine runde Woche. Also wir haben, ähm, ich glaube, das auch ganz gut koordiniert gekriegt mit der Strecke und mit ja, den Besuchen und so. Da war ich selber so. ein bisschen überrascht. Äh, wir wurden überall herzlichst empfangen und gut umsorgt und versorgt und hatten wirklich auch wertvolle Momente mit Freunden ja, und neue absolut. Freundschaften geknüpft oder neue Menschen kennengelernt, auch mhm. wertvolle neue Beziehungen geschlossen. Ähm, das ist schon, ähm, oder, ja … War schön, war eine wertvolle Zeit.
0: Also, mein, meine Woche ging letzten Montag damit los, dass ich in Bassum früh frühmorgens erstmal eine Runde Joggen gegangen bin. Und wer in Bassum, also da oben im flachen Land, schon mal unterwegs war und da so ein grünes Wäldchen und da gehst du dann deine Kilometer drehen, also, das, es gibt ja fast nichts Besseres. <lacht> Gut, wenn, wenn jetzt noch ich mehr… Ich müsste schon so ein paar Sachen, die besser sind, morgens Joggen nee, zu gehen, aber… Nee. Sprich ruhig Ohne weiter. So, also das war wirklich, das war richtig gut. Zum Stress abbauen, zum akklimatisieren, zum Gedanken freimachen. Also wirklich. Du, ich habe die Tage einen Podcast gehört von, von so einem äh, CEO, ein total erfolgreicher Mensch. Weißt du, was der macht? Zweimal am Tag, das hat er als Routine, zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends, 90 Minuten laufen gehen. Also nicht joggen, mhm. sondern 90 Minuten in, im Drab, um die Häuser ziehen. Einfach um einen Kopf freizukriegen. Ja, da wäre ich auch dabei. Ey, aber Alter, sobald es irgendwie. Mir, krass, äh das ist drei Stunden am Tag und er ist mega, mega erfolgreich. Jetzt wahrscheinlich nicht wegen den drei Stunden, aber ich finde es das interessant, dass auch solche Leute ihre Pausen brauchen, ihre Zeiten brauchen, wo sie mal äh, Sport machen, wo sie runterkommen und so. Ich also fand das echt inspirierend dachte dachte, ich muss mir das auch mehr in den Kalender schreiben. Einfach systematisch laufen. Mhm. Weil ich bemerke einfach, die, auch jetzt heute Mittag im Wald eine Runde spazieren gehen, boah, ja ne? cool.
1: War nur ein die unglaublicher Bäume, Matsch.
0: Ja, aber die, die Bäume ziehen so an dir vorbei irgendwann und, und die Gedanken bleiben hinter dir. Und, oh, cool.
1: Und die Kinder auch. <lacht>
0: <lacht> naja, ganz so schlimm was es nicht. Also, ja, wir, wir sind ja dann äh, Montag auf Dienstag Dein in Wülfrat untergekommen und dann Dienstag auf Mittwoch in Frankfurt, waren dann auf dem Weg noch zwischendrin, wie ich ja gesagt habe, in Köln bei Vox, das war auch mal ganz nett, das Team da kennenzulernen, da reinzukommen. Ich war ja schon mal bei Vox, das ist ein riesen äh, ein schönes Gebäude ja, ein riesen eigentlich. Gebäude und toll gemacht, mir gefällt es auch mit diesem Innenbereich, ja, ja. überdacht, kannst du zwischen einem zum ha Haus kannst zum anderen Tolle Vernissagen und so machen, Voll. gell, oder irgendwelche Richtig. Also Partys. Also hat wirklich ein Künstler oder ein kunstvoller Architekt sich was Geniales ausgedacht und äh, irgendwie natürlich auch so absurd eigentlich, aber auch irgendwie Zeitgeschichte, dass man da halt nur mit äh, Sondergenehmigungen oder Piepser oder Zugangskarte da überhaupt reinkommt. Das ist ja abgeriegelt wie ein Sicherheitstrakt, du kommst da nirgends rein, das unten, also Rolltreppe hoch, dann Sicherheitspersonal, und dann musst du, wie bei der KV, das hat mich so an die KV erinnert, ja, musst du von dem äh, Mitarbeiter aus dem Haus oder mit der Mitarbeiterin dann äh, geholt werden und, und die kann dir dann nur die Tür aufmachen. Ja, und der Grund ist ganz einfach, dass es da halt schon in der Vergangenheit Anschläge oder Attentate, sage ich jetzt mal, auf Fernsehsendungen gab. Jo, wenn, man, wenn man manchmal einfach nur davon ausgehen könnte, dass die Leute vernünftig sind, dann müsste man den ganzen Blödsinn nicht machen. Aber irgendwie dann auch wieder dann schade. Man am weil Flughafen es ja
1: auch keine ewig langen Sicherheitskontrollen. Ja, haben.
0: ja. Ich warte nur drauf, bis sie jetzt anfangen, irgendwo auch vor den Museen, wenn sie es nicht schon gemacht haben, ich war schon lange nicht mehr in einem Museum, in, in den Museen da irgendwelche Check-Ins zu machen und irgendwelche Sicherheitskontrollen, weil sie sich jetzt überall. Und
1: irgendwelche Deppen, die Bilder beschmieren. Ja, hier äh, äh, ja.
0: Last Generation oder wie sie heißen, äh, irgendwelche ähm, Ökoterroristen. Tut mir leid, äh, anders kann ich das nicht bezeichnen. Kunstwerke zerstören und sich dann mit Klebe, äh, mit, mit, mit Sekundenkleber an die Wand kleben. Ganz ich ich halte ja den Gedanken erstmal für sinnvoll, darauf aufmerksam zu machen, Klimawandel und, und Mensch und so und jo, aber
1: ach, Ich habe ein total ich, witziges Video ganz gesehen. Kurz, ja. ich
0: meine, weißt du, wir, wir ärgern uns manchmal darüber, dass vor hunderten von Jahren Kulturerbe, das wir heute als Kulturerbe bezeichnen würden, äh, zerstört wurde, um Historie zu beenden, ja, also was weiß ich, im arabischen Raum und so und heute siehst ja nur noch irgendwelche Baracken oder siehst irgendwelche Steinbrüche, weil man alles zerlegt hat, jo, aber Freunde, das ist im Prinzip nichts anderes auf modern, ja, dann ja. da irgendwie einen Van Gogh zu zerstören, das ist einfach, das ist niveaulos, naja.
1: Ja. Ich habe ein Video gesehen von so einem Klimaaktivist, der sich auf dem Boden festgeklebt hat, und dann siehst du praktisch, wie er so seine, diesen, weiß nicht, was das für eine Art Kleber ist, was die sich da hinschmieren, ja. Auf die, auf die Hände schmiert und dann praktisch, bevor er seine Hand auf den Boden drückt, mit der Hand so in die Gulli wischt <lacht> Das ist die Packung vom Kleber. Also die protestieren fürs Klima und für was weiß ich was, gegen Umweltverschmutzung oder so, aber hat es dann in die Kanalisation ja, war ganz, selber
0: gekickt. Ganz kons konsistent. Also, war nicht, ja. Naja. <lacht> naja. Auf jeden Fall sicher, wir, wir sind, wie sind wir denn schon wieder hier auf so ein, ein schlimmes Thema abgerufen? Außerdem
1: also wollten wir ganz kurz machen, ich möchte nämlich eigentlich weiter puzzeln.
0: Ja, meine Liebe, wir, wir haben so viel erlebt, wir können hier keinen kurzen Podcast machen. Und außerdem haben wir da auch hast eine du Verpflichtung. Mich jetzt hier wir haben auch eine Verpflichtung unserer Zuhörer gegenüber. Mhm. Denn Uns geht's gut, wir hatten herkomme, eine schöne Woche. <lacht> wo immer ich hinkomme und Vorträge halte, ist unglaublich. <lacht> Leute hören unser Podcast. Also, ehrlich, ich sehe es ja seit ein paar Monaten in der Statistik nicht mehr so richtig, weil ich äh, zu Enker umgezogen bin. Und ich weiß nicht, wie viele Leute den Podcast hören, aber offensichtlich doch einige bei der Arbeit, beim Bügeln. Also, wenn du jetzt mal wieder auf der Leiter stehst und gerade ein Loch in die Wand bohrst, äh, <lacht> pass auf dich auf. Und wenn du hier gerade Wäsche bügelst, dann viel Spaß. Und wenn du gerade beim äh, Autofahren bist, beide Hände ans Lenkrad und äh, Ohren auf... Jetzt kommt äh, der zweite Teil, für mich war das, äh, das Interview bei oder dieser diese kurze Besuch bei Vox natürlich ein Highlight, aber dann auch auf der Buchmesse, mein Interview am Stand von äh, Papyrus Autor, äh, überhaupt die Buchmesse, das gefällt mir jedes Mal und irgendwie bin ich äh, total überrascht, ich meine wir kommen jetzt aus der Pandemie in Peru, ich habe unglaublich lange jetzt da Masken getragen und dann kommst du auf die Buchmesse. Halt, Lena, da rennen vielleicht 10% mit Maske rum. Es sind tausende, nicht hunderte. Es sind tausende Menschen um dich rum, aber irgendwie Covid ist kein Thema mehr. Also ist, Außer ich in der es, Bahn. Außer in der Bahn. Wir ja, sind jetzt Bahn gefahren. Da,
1: hatten, da muss man noch Maske aufziehen. Richtig. Uns hatten auch fast alle einen auf. Außer äh, irgendwelche Jungs, die, glaube ich, zu einem Fußballspiel gefahren sind, die schon vorgeglüht haben, morgens um neun im Zug. <lacht> da war schon echt Stimmung, aber Maske war keine dabei. <lacht> ja.
0: ja, auch wieder so ein Thema von Inkonsistenz. Aber sei es drum, es war ein toller Tag. Und dann ging es ja wieder zurück ähm, hier nach. Süddeutschland, ja. ja, ihr hattet am Freitag, am Samstag einen ganz tollen Tag in der Stadt mit der Oma zusammen.
1: Ja, also die Kinder durften, also ich war mit meinen Eltern in der Stadt, genau, und die Kinder durften sich tatsächlich schon Weihnachtsgeschenke aussuchen, und die die Oma jetzt nach Peru schicken Highlight. wird. Und es ist natürlich, als Kind ist ja der Knaller, wenn die Oma sagt, ja such dir halt was aus. So und nach dem es Motto, gab es gab Deckelung, natürlich schon, äh, das muss man dann schon ein bisschen steuern <lacht> auch, genau, genau. aber ähm, da wurden erstmal die Augen groß und ähm, das war so lustig, weil äh, die Sachen von Jonas und Mila habe ich äh, bezahlt, da hat meine Mama mir Geld in die Hand gedrückt und gesagt, ich geh schon mal in die Kass, äh, ich hol in der Zeit was zu essen oder so, ja, und dann hat die Kassiererin halt mit den Kindern gequatscht und meinte so, und äh, … Habt ihr eine Feier oder warum? Ne, Jonas, nein, nein, das kriegen wir einfach so. <lacht> Und die Mila auch, ja, ja, die Mama kauft uns das jetzt. So ist so, so, dann kannst du, ja, toll, bei euch möchte ich auch wohnen, wenn es einfach so Geschenke gibt. Und die beiden so, ja, ja, ist echt toll
0: weil gut nach drei Jahren voll im Konsumrausch.
1: Also ich war eher, also ich, ich meine, ich war fertig, ja? Ich, ja. Ich, das war Heilbronn, ja? Oh. Das war jetzt nicht ja. der Nabel der Welt, ja, ja. ja? Aber wir waren da in der Spielwarenabteilung. Ich habe echt gedacht, ich werde nicht fertig. Also wirklich. Ähm, ich meine, uns ist ja schon bewusst, ähm, oder wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man immer mehr merkt, wie, wie, mit wie, also wie viele Dinge man eigentlich nicht braucht, und in der Spielwarenabteilung wird einem das noch viel mehr bewusst. Also es gibt ja alles. Es gibt alles. Also und davon je, zu viel. Und davon, also es, weißt du, wenn es zehn Barbies gäbe, ja, aber so hast du hast das Gefühl, es gibt hundert mit passenden Männern dazu, passenden Fahrzeugen, passen, und dann hast du ja nur die Barbie-Abteilung, die aber schon so zwei Regale ausmacht. Dann gehst ich ums Eck rum, dann hast du das Ganze noch in Steffi Love oder sonst irgendwas, also so ein anderer Barbie-Verschnitt. Also, so also,
0: also ich habe das Empfinden, dass das, was du jetzt bei der Spielwarenabteilung beobachtet hast, äh, habe ich das Empfinden bei den Lebensmitteln. Ich finde, als ich klein war, kann ich mich erinnern, irgendwie, klar, es gab auch Eritta Sport und Milka. So Und äh, ja, da war es aber auch schon irgendwie, aus in meinem Universum schon zu Ende. Ja? <lacht> ja, jetzt gehst du heute halt, nein, also es gab schon ein paar <lacht> ja, mehr gut. Schokoladen. Aber, aber weißt du, Heute hast du das Empfinden jeder Influencer hat gleich irgendwie eine eigene Modelinie hat irgendwie einen eigenen Drink hat irgendwie einen für die eigene, Produkte glaub, ganz wichtig glaub, und hat, Detox irgendwas und, mit Detox draufsteht. und dann machen sie ihren eigenen Zucker und was weiß ich ja also sieht immer verrückter. du hast ja, und du ja. War, also ich weiß nicht mal am Schluss manchmal stehe ich vor dem Regal ist überfordert ich nicht. möchte
1: einfach nur Zucker ja, und Mehl
0: kaufen ich, ich möchte einfach nur einen Käse kaufen ja. und jetzt habe ich hier wirklich 150 verschiedene Sorten und ich weiß nicht mehr, was ich nehmen soll. Und mein Auch Problem das muss Problem ich nicht. Ich nehme ich jetzt mal was anderes, und kann ich dich da fröhlich greife, durchprobieren. Es sah die Verpackung wieder besser aus, als er schmeckt.
1: Also, ähm, bei den Lebensmitteln finde ich es im Moment noch toll, weil ich denke mir, also zum Beispiel hat uns jemand ähm, eine Tüte äh, geschenkt gehabt bei einem Vortrag mit ein paar Süßigkeiten drin und da war unter anderem ähm, eine, eine Tafel Schokolade von, ähm, was ist denn das, diese? Bällchen mit Kokos außenrum. Raffaello. Und das aber als Schokoladentafel. Und ich mag nochmal nicht Kokos, aber Raffaello mag ich. Und das als Schokoladentafel, das war schon lecker. Ja. Das war Raffaedo richtig ich lecker. Gar ja, die, haben, die <lacht> waren dann auch war heut vernichtet. Ja. Aber das und das sind so ein paar neue Sachen. Ja, ich feiere ja schon Na, immer aber, diese Messi-Plättchen.
0: Genau, du sagst ja neue Sachen. Wahrscheinlich gibt es auch schon wieder zwei Jahre und ich habe es mir das ist auch das, was mich überrascht. Jetzt Früher gab es irgendwie Rocher, jetzt gibt es Rocher mit weißer Schokolade. Es gibt Ferrero Dublo, Dublo gehört Braun. Wer kommt auf die, die jetzt weiße Dublo? Oder mit, es gibt Hanuta Riegel.
1: Deshalb also. haben wir jetzt auch noch nicht mal ausprobiert. Hanuta Riegel.
0: Ja. ja. Also irgendwie, ich, entweder wir werden alt Nein. Oder, so, oder die Welt ist verrückt. <lacht> <lacht>
1: älter <lacht> als mein Freund.
0: Nein, ich glaube, wir werden doch tatsächlich älter und irgendwie ist es doch so, ich denke es immer wieder, es hat auch was Befreiendes, wenn du nur zwei zur Auswahl hast. Was Hochpreisiges und was Mittelpreisiges oder was günstiges. manchmal
1: gibt es halt gar nichts. manchmal
0: gibt es halt gar nichts, ja. Natürlich, du würdest ja schon wünschen, dass es in Korawasing gescheiten Käse gibt. Und das, was sie da als, also, ist, ist eine, was sie als Käse verkaufen, ist ja irgendwie Gummi. Beleidigung oder. an jeden Käse. Ja, schon. Aber irgendwie überfordert es mich dann auch, unter 100 Käsen den richtigen rauszusuchen. Also, ja. Naja. Mich
1: nett. <lacht> Gestern Abend. Ja. Sonntagabend hatte
0: ich. In Laudenberg einen mhm. Vortrag.
1: Im Odenwald Im ist Odenwald. das. In, La in Laudenberg gibt es ungefähr zehnmal so viele Weihnachtsbäume wie Menschen.
0: Haben wir uns sagen lassen. Ähm, äh, aus Laudenberg kommen tatsächlich wahrscheinlich die ganzen die ganzen Bäume, Weihnachtsbäume für Süddeutschland. Die
1: hier so lokal im Odenwald <lacht> verkauft werden, ja.
0: Ich glaube nicht lokal. Also wenn ich es richtig weiß, verkaufen die auch in Mannheim und in, in Heidelberg ja? und so. Also, Krass. Ja, ich glaube. Also ich hatte einen Schulkamerad, die sind dann ja morgens als Samstagmorgen sind die, meine ich, nach Mannheim gefahren und noch weiter, um die Bäume zu verkaufen. Also das ist das noch eine Odewälder Qualität. Ja, und ja Ode mit richtigem Abstand und, und was, um was man aussagen muss, leider, da sind wir wieder beim Thema Peru-Sicherheit, mit Zäune außer weil sie halt doch auch geklaut werden. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich schon wieder merke, ich verfalle in diesen Odewälder Dialekt.
1: Ja. Ich Ganz schlimm, seit wir hier wohnen. Wirklich? Aber man passt habe, sich so an und es fühlt sich gut gedacht, an.
0: <lacht> ich habe früher gedacht, ich spreche keinen Dialekt. Und jetzt waren wir doch ziemlich unterwegs und wir sind dann auch mit anderen Kulturen innerhalb von Deutschland, also anderen Regionen zusammengekommen. Und dann merkt erst mal, was du da für ein Dialekt redest. Babbelsch. <lacht> Babbelsch. Naja. Also, der Vortrag äh, in der Kirche, also aus meiner Sicht, wirklich ein, ein toller Abend und der, ich, ich habe noch nie, glaube ich, auf so einer großen Leinwand äh, meinen Vortrag gehalten und ich fand es selber so richtig imposant, diese riesen Leinwand mit einem guten Beamer dabei und ein starkes Bild, also es hat mir einfach Spaß gemacht, es hat richtig Freude gemacht.
1: Ja, konntest du konntest dich schon mal warm warmlaufen für die Woche jetzt, weil ja, ich glaube, es kommen jetzt noch vier oder fünf Vorträge diese Woche. Diese Woche habe ich noch
0: vier Vorträge. Hm? Nee, stimmt gar nicht. Fünf. Ja. Fünf Vorträge noch. Stimmt. Ja. Ja. Aber im Prinzip kann ich auch sagen, dann kommt einfach übernächste Woche, wenn ihr diese so fünfmal kalt habt, dann sitzt der wenigstens. Ja. Also, das äh, macht mir wirklich Spaß. Für alle, die den Podcast am Dienstag, den 25. hören, heute Abend halte ich den gleichen Vortrag in Mittelcheflens. Jawohl. Also ihr könntet praktisch das, die, den Vortrag mit dem Praktischen verbinden und gleich mal bei uns noch daheim vorbeikommen. Ja. Ja, können also, ihr einen Tee gemeinsam trinken. Wenn
1: ihr noch reinpasst, ja. <lacht> Gemütlich ist
0: hier. Gemütlich ist, ja. Wir rücken ein bisschen zusammen. Und wir wohnen ja hier in Laufnähe zur Kirche. Mhm, das ist schön. Das ist also, auch eine sehr schöne Kirche. Das ist eine schöne Kirche. Auch, ich war heute schon drin, habe mal geguckt, wie wir das technisch umsetzen und so. Alles vorbereitet. Also wer von euch Zeit hat, der darf gerne am 25. also Dienstagabend nach Mittelschäflands kommen, 19 Uhr geht's los. Eine Stunde müsst ihr schon rechnen, geht der Vortrag. Und hinten raus gibt es dann Fragen, Zeit für Fragen. Und ansonsten schaut doch auf der Homepage vorbei. Ich bin dann am Mittwoch im Stuttgarter Bereich in Weißach zu einem Vortrag. Am Donnerstag bin ich in der, im Martin-Lutherhaus in Moosbach. Freitag habe ich einen Vortrag, das ist aber eine geschlossene Gesellschaft und dann am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei dem Baptisten Leutweinstraße, auch in Mosbach. Also wer hier aus der Region kommt, es gibt noch einige Termine, äh, noch einige Vorträge. Ich bin unter anderem, das möchte ich jetzt als letztes noch mal in den Raum werfen, für zwei Vorträge in der Bodenseeregion. Am 27. November morgens sind wir da in einer Kirchengemeinde, die Adresse werde ich auf dem auf der Webseite veröffentlichen und abends in Krauchenwies. das ist bei Sigmaringen, auch diesen Termin findet ihr auf der Homepage, also wenn ihr aus dem südlichen Bereich irgendwo kommt. So und jetzt kommen immer wieder Anfragen äh, von anderen Regionen, also seid ihr mal noch im Osten, also seid ihr mal noch in Leipzig, Dresden oder sowas. Ich kann euch alle nur dazu ermutigen, wir haben noch eine Handvoll freie Tage. Ich würde auch für einen Tag bis nach, äh, nach äh, Chemnitz oder auch Dresden reisen. Ich, ich komme vorbei, zum Beispiel in der Woche vom 28. November bis zum 1. Dezember. Da sind noch zwei Termine frei. Könnte ich mir gerne, gut, gut und gerne vorstellen, auch nochmal nach... Ostdeutschland zu kommen, wenn ihr diesen Podcast hört und äh, da Interesse habt, was zu organisieren, eine Kirchengemeinde habt, wo man so einen Vortrag halten könnte. Also ich würde ja gerne noch einmal nach Dresden.
1: Also und ich würde gerne nach Leipzig. Leipzig. Ja.
0: Und das müsste man einfach so legen, Lena, würde ich sagen, dass wir am 30. nach Dresden fahren, gucken, dass wir in Dresden jemanden finden und am 1. Dezember noch in Leipzig. Und ja. dann fahren wir wieder heim, am zweiten haben wir dann die nächste Veranstaltung, also wer uns zuhört aus Ostdeutschland wir würden gerne in Dresden und in Leipzig in oder Umgebung noch zwei Vorträge einbauen Ende November, noch ein bisschen Planungszeit hin ja, ihr seht, das Format unseres Podcasts hat sich so ein bisschen verändert, jetzt über die Zeit, wo wir in Deutschland sind, ganz einfach deswegen um auch euch zu motivieren, euch persönlich kennenzulernen, euch zu informieren über das wo wir sind, was wir machen um euch so einen kurzen Einblick immer zu geben. Mir ist es wichtig, ja, euch auch persönlich kennenzulernen und <lacht> das darf ich vielleicht noch zum Schluss sagen, außer du hast noch einen interessanten Beitrag. Ich sehe, du schaust schon so mit den Hufen, weil no, es no, fertig no, Nein, 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 ich habe nur irgendwie... Ich finde es, find es manchmal ein bisschen spooky, wenn ich unterwegs bin. Da bin ich dann... Ich sagte mal, ich sage jetzt mal im Buchsehude, also ich bin nicht wirklich im Buchsehude, aber irgendwo, im Nirgendwo. Und dann erzählt mir einer eine Episode aus meinem Leben, die zwei Jahre her ist. Und ich habe die Person noch nie gesehen. Und...
1: Die Episode auch schon
0: vergessen? Ich habe die Episode schon vergessen. Ja, war das der, wo du gesagt hast? Und, und so. Und ich denke, ja, crazy. Jo, es gibt Leute, die hören wirklich alles und die speichern sich das ab. Also... Ich finde es toll. Ich finde es bereichernd. Und vielleicht können wir euch auch ein bisschen inspirieren mit dem einen oder anderen kreativen Gedanken, auch mit dem einen oder anderen inspirierenden Gedanken. Lena, hm? bevor wir hier Schluss machen. Jo. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere ähm, unsere Koffer immer schwerer werden. So langsam, aber sicher. Ja. Wir haben so viel bekommen, und ich denke, jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt, einfach Danke zu sagen, ich kann das gar nicht alles namentlich sagen und du bist halt die, die das auch irgendwie die meiste Zeit entgegennimmt, deswegen ist es vielleicht eher dein Part. Wir sind unglaublich beschenkt und ich meine, vielleicht kannst du mal noch von deiner Liste erzählen, die du dir da geschrieben hast, als du nach Deutschland gekommen bist.
1: Äh, naja, ich habe mir eine Liste in Peru geschrieben mit all den Dingen, die ich besorgen möchte in Deutschland, um sie mit nach Peru zu nehmen. Ähm, das sind gar keine großartigen Dinge. In der Hauptsache war das Wäsche für die Kinder. Und ähm, es gibt in Peru halt kein Secondhand oder so irgendwas, was ich hier in Deutschland sehr gerne mache, dass ich Secondhand einkaufe. Und ähm, es sind, ja, es ist einfach eine Versorgungsgeschichte nach der anderen. Also auch ähm, spezifisch zum Beispiel. Ein, eine Sache war, dass ich ähm, Unterwäsche gebraucht habe für die Kinder, dringend. Und ähm, die Qualität ist wirklich nicht so gut, was wir vor Ort bekommen. Da habe ich gedacht, gut, das muss ich einfach Rundumschlag machen. In, wenn wir dann in Deutschland sind, kriegt jeder mal Unterwäsche und äh, neue Socken. Und das ist natürlich was, was du nicht unbedingt Secondhand kaufst. Und ähm, dann äh, schickt mir eine Freundin ein, ähm, eine Sprachnachricht und sagt, du, ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, aber ich habe irgendwie so den Impuls, ich soll dir so einen Gutschein, den wir selber geschenkt kriegt haben, soll ich dir schenken und ähm, für, äh, da ist so ein Laden, das ist jetzt vielleicht echt ein bisschen seltsam, weil da ist so ein Laden, die haben jetzt gerade dieses Wochenende 30 Prozent auf Unterwäsche und Socken und so ähm, und ich sag's dir jetzt einfach und dann kannst du meine Karte nehmen und dann kriegst du diesen Rabatt und ähm, kriegst den Gutschein noch mit dazu, naja. und den Abend davor habe ich meine Liste durchgeguckt, halt, was wir noch brauchen und habe dann gesagt, ah okay, Unterwäsche ist jetzt wirklich, da muss ich mich jetzt mal noch zeitnah drum kümmern und praktisch am nächsten Tag schickt ihr mir das und hat mir eben noch einen, den Gutschein dazu gegeben und ich habe ihr zurückgeschrieben und gesagt, das ist so lustig. Sie hat sich schon schlecht gefühlt, sagt ja normal jetzt jemand hier, irgendwie kann da Unterwäsche kaufen gehen, ja, oder den Kindern Unterwäsche kaufen gehen, aber hatte einfach so diesen Impuls, das soll für Unterwäsche sein und das war so eine spezifische Versorgung einfach wo ich dachte wie krass ja wie Gott sich kümmert und auch solche Details sieht ja. und ähm, ja und so könnte ich wirklich genau. ähm, eine Story nach der anderen weißt du wirklich dass wir
0: genügend Koffer dabei haben um das ganze Zeug <lacht> bei Ruhe zu nehmen ja?
1: unfassbar ja. unfassbar wirklich. Ah ja wir schicken uns noch ein paar Päckle, <lacht> dann kriegt man das schon rüber wahrscheinlich
0: alles. wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen dass wir äh, gar nicht das ganze Gepäck selber mitnehmen können nicht, nicht, weil wir es nicht buchen, also ich meine, wir, wir können 14 Koffer mitnehmen, aber wir haben gerade so viele Koffer. Wir haben, glaube ich, vier Koffer mitgenommen. <lacht> also ja, also ich bin einfach dankbar, das zu sehen und mitzuerleben. Manchmal wünsche ich mir, das ist dann wieder mein kapitalistisches Denken, irgendwie unabhängig zu sein. Ich, ich bilde mir da ein, so, ja, man wäre unabhängiger, wenn man sein eigenes Geld verdient und, und so, aber am Ende
1: des Tages sind, sind wir abhängig von Gottes Versorgung, ja. ob, er, ob wir vielen, arbeiten oder also Geld verdienen im klassischen spannendere Sinne. Spannendere
0: Momente und, und auch solche Geschichten, die mich immer wieder berühren. Ja, ja. Ich war gestern morgen im Gottesdienst. Und als ich in den Gottesdienst gefahren bin, war meine Tanklampe auf, auf Reserve. Ups. Ups. Er hat dann mitten auf dem Weg geblinkt. Dann fahre ich in den Gottesdienst und normalerweise höre ich einfach auf mein Herz. So, es ist, morgens ist dann Kollekte und so, wird da Geld gesammelt. Und ja, ich habe dann auch da gedacht, komm, ich gucke in meinen Geldbeutel, aber ich gebe großzügig. Ich habe dann nur noch so kleine Scheine gesehen, ja, nachdem ich die Kollekte rausgenommen habe. Aber ich habe mir... Ich hatte einen, einen Betrag im Kopf und es war völlig, sage ich mal, für meine Verhältnisse unverhältnismäßig hoch. Ja? Aber ich habe es reingesteckt, ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, weil ich gedacht habe, oder mir, mir immer wieder sage, wir sind von Gottes Versorgung abhängig. Und der Gottesdienst ist zu Ende, ich verabschiede mich von allen. Ich habe mich wirklich von allen schon verabschiedet. Da sagt der Letzte, dem ich, von dem ich mich verabschiede, sagt so, ach, du gehst schon. Macht seine Tasche auf und holt ein Kuvert, das er in der Tasche hat, raus und drückt es mir einfach in die Hand. Und als ich dann später das Kuvert öffne, ist, du wirst es nicht glauben, aber es ist wirklich wahr, exakt exakt der Betrag drin, den ich eine Stunde vorher oder anderthalb Stunden vorher in die Kollekte gelegt hatte. Und der hatte das ja nicht gesehen. Also, der hatte nicht die Kollekte eingesammelt. Mhm. Und ich habe mir einen Moment, aber nur einen kleinen Moment gedacht, ah, muss noch tanken, komm heim. Weißt du? Ich habe ah, einen Moment gezögert und wollte nichts in die Kollekte oder, oder zumindest nicht diesen Betrag in die Kollekte legen. Mhm. Und hinterher habe ich mich echt wieder geschämt und dachte, es ist einfach, es ist so unnötig, sich Sorgen um das Geld zu machen. Wenn wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir brauchen was, was wir wirklich brauchen, habe ich es bis heute erlebt, dass unser Vater uns immer versorgt. Und, und das ist eine Geschichte, die sich durch die mehr als drei Jahre durchzieht. Mhm. Also es ging auch vorher schon los, aber insbesondere in den letzten drei Jahren. Und ja, manchmal ist es hart zu sagen, okay, wenn ich es jetzt nicht bekomme oder nicht habe, dann brauche ich es jetzt nicht. Ja. Dieses, dieses Verständnis zu haben, okay, wenn Gott es mich, mich jetzt nicht damit versorgt, dann ist es ganz offensichtlich für mich im Moment nicht notwendig oder auch nicht dran aber gestern diese Situation und überhaupt das, was wir die letzten Wochen hier erlebt ja, haben, ist also was ich wieder
1: einfach. jetzt wirklich erlebt habe, ist dieses, dass Gott einfach auch großzügig versorgt, weißt ja. du? Also nicht hier so, ja. ah ja, du hast das und das investiert, dann tue ich dir das gerade so, ähm, dass es wieder null auf null ja, rauskommt durch dich versorgen, sondern ähm, also im, im, im Jüdischen gibt es ja dann diesen schönen Brauch eben, dass dieser Becher überfließt. Und das macht man auch bei jedem Sabbat oder bei jedem, äh, der Sabbatfeier ähm, wird es symbolisch, dieser Becher voll gegossen und der fließt über und das ist wie Gott rechnet sozusagen, da geht es nicht drum ich mache gerade so voll, dass für alle langt sondern äh, es ist überfließend ein übervolles Maß ja. und wenn ich,
0: ja, wenn ich unser Leben angucke
1: ja. es ist ein übervolles
0: Maß ja. wirklich einfach dankbar
1: ja, wir sitzen hier warm, <lacht> jetzt, haben es warm, haben es gemütlich haben ein Bett so, du darfst jetzt gleich weiter puzzeln ja, oder auch ins Bett hüpfen. Ich mal, arbeite äh,
0: heute Abend noch an meiner englischen Version meines Buchs. <lacht> ich arbeite durch, durch. Nein, ich meine, ich werde immer wieder gefragt, wann machst du das denn alles und so? Ah ja, dann, wenn die Kinder im Bett sind oder ich stehe halt früh morgens auf.
1: Aber die haben sich jetzt alle da hochverkrümelt ne, und sind ganz froh wahrscheinlich, dass, dass wir das schon so lange Podcast machen.
0: Podcast machen und sie weg aus dem ja, ja. bereit sind. Ja, also wen es interessiert, es gibt demnächst auch mein Buch ähm, Find Your Mission auf Englisch. Ich glaube, in der zweiten Auflage muss ich den deutschen Titel tatsächlich auf Finde Deine Mission ändern, weil ich habe sie ja auf, auf Spanisch inzwischen, Encuentra tu Mission, und äh, jetzt diese englische Version Find Your Mission, um, Every Person Has a Mission That Only Can Fulfill. Und ich glaube, man kann es ja jetzt tatsächlich nur noch am Untertitel sehen, dass es eine Deutsch und das andere Englisch ist. Wahrscheinlich muss ich in der zweiten Auflage einfach komplett auf Deutsch äh, ändern, den, den Titel. Also, meine Lieben, das waren, glaube ich, genügend Geschichten aus unserem Leben und vor allen Dingen auch genügend Ankündigungen. Wer weitere Infos braucht auf www.missionsarts.de, könnt ihr euch immer informieren. Gibt es alle Updates. Ich verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ciao.